0: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app. Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij. Hij heeft een nieuwe bodylotion van de labo, het sperren van de brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, het begon zo goed. We gingen ons steeds meer bezighouden met onze mentale gezondheid. We leren onze gevoelens beter en sneller te uiten. Vooral ook in situaties waarin we onze grenzen wilden aangeven. Maar slaan we daarin door? Sluiten we onszelf niet op in onszelf en verliezen we ons vermogen... Om ons te kunnen verplaatsen in de ander. Vandaag hebben we het over de voors en tegens van Therapy Speak. Maar eerst de actualiteit.
0: Ja, we, zijn, uh, we zitten op een roze bol, kunnen we wel zeggen,
1: toch? Ja, zeker. We
0: kwamen hier binnen. Timo, zei,
1: Timo. Hebben jullie het
0: grote nieuws al gehoord? Nou, ik
1: weet, ja,
0: wat ging er door jouw hoofd bij mij? Ja, ik
1: dacht meer een soort nieuws in, in deze dagen is, 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 is niet is goed nieuws. Nee, ja, niet goed.
0: Wij kregen wel goed nieuws. Ja. Een nominatie voor de enige echte BNR-podcast-award.
1: In ook een hele leuke categorie. Leuke
0: categorie. Ja. Vernieuwing.
1: Ja. Vond ik ook echt aangename verrassing.
0: Ja, dus het is, het is ja, wat zullen we er eens over zeggen? Ik ben, ik ben nog helemaal uh, met stomheid geslagen eigenlijk.
1: Nou ja, goed. Als je dan genomineerd bent, dan wil je direct ook winnen.
0: Ja, het is een juryprijs ja. Raast, dus we kunnen niet iedereen
1: overhalen om te gaan, uh, te gaan stemmen.
0: Manipuleren.
1: Maar ik, nogmaals, ik vind die categorie dus erg leuk. Dat wij in ja. de vernieuwingscategorie...
0: Nee, en ik vind het ook wel echt... Want het, uh, heel eerlijk gezegd is... Uh, Timo zei ook al... van Ik had zo'n zin om het aan jou te vertellen... om jouw ironische reactie te zien. Die kwam ook meteen. Ja. Uh, maar ik heb wel net bedacht... Uh, Je hebt het omarmd, hè? Ja, toen ik uh, net nog heel even een banaan, heel stoer. Een banaan ging halen... Ja. dacht ik... Ik sluit niet uit dat ik ga huilen als we hem winnen. <laughs> Serieus. Nee, maar omdat ik echt, ik ben heel trots op wat we maken. Ja. Ik vind zeker dat we de laatste paar weken, laatste paar maanden... echt hele goede afleveringen maken. Dat komt ook door onze luisteraars die uh, heel erg met ons meedenken. Zeker. Um, een heel groot deel zijn van uh, de inhoud die we kunnen vertellen. Mm -hmm. En uh, als we het dan hebben over vernieuwing, ja, dan vind ik het ook echt vernieuwend. Ja, en nou, ik ben er echt heel trots op.
1: Ik, 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 ik ben helemaal overvallen door deze soort uh, mooie woorden. Maar um, <laughs> deze ja, ik sta hem erbij aan. Ik ben, ik ben ja. ook trots. Ik vind nee, het ook ik vet. Ben,
0: ik ben al aan mijn speech aan het werken. Ja, ja precies. Ja, ik ga ook huilen als we hem niet winnen, denk ik, inmiddels. Nou, en terecht. Ik ben ik het binnen, binnen hele korte tijd heel belangrijk gaan vinden.
1: Ja. <laughs> <laughs> het is enorm snel gaan. Ja, heel,
0: graag, heel snel gaan. Wat ik ook heel belangrijk vind, en uh, leuk om te vermelden hier, mm -hmm. is um, ik werk aan een uh, programma. Ja. met Karel en Servé en Newbie een uh, productiehuis. En dat gaat over uh, ja, eigenlijk onze relatie tot ons telefoon. Mm -hmm. En de vraag, uh, nou ja, ook in het kader van deze aflevering... of dat niet uh, een beetje de spaargaten uit aan het lopen ja. is. Bijna iedereen heeft een hogere schermtijd dan hij uh, zou willen. Mm -hmm. En we willen eigenlijk gaan onderzoeken waarom en of je daar iets aan kan doen. Ja. Um, en daarvoor zoeken we mensen.
1: Proefpersonen?
0: Ja, proefpersonen. Mensen die er iets over willen vertellen. Mensen die vinden dat ze een te hoge schermtijd hebben... of dat mensen in hun omgeving een te hoge schermtijd hebben. Ja, die kunnen dan meedoen met dat programma. En
1: gaat het over henzelf?
0: Het kan over henzelf gaan... Het kan ook over iemand in je omgeving gaan, ja. als je dat je wil. Je mag
1: ook iemand snitchen.
0: Je mag iemand snitchen. Ja. Uh, je mag mij een DM sturen. Ik ja. ben heel discreet. Ja. <laughs> ik hou mijn bronnen altijd ja. ruim. Maar het wordt wel echt een heel tof en integer en mooi programma. Je zou sowieso
1: nu altijd mijn vriendin mij gaat opgeven. Leuk. Ja. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja
0: zou ook goed zijn voor, ons, voor de award. Dat is echt vernieuwend. Ja. Dido, doe het. Maar goed, mocht je zin hebben om, om uh, eventueel mee te doen aan zo'n programma... of je wil daar iets meer informatie over, dan uh, ja, stuur mij een DM... en dan uh, kan ik je er meer over vertellen. Ja. Verder, um, ik kon deze aflevering toch niet beginnen zonder het even te hebben over... ik denk een van de filmpjes waar ik het meest over na heb gedacht dit jaar...
1: Dit zijn mijn class top Kate. drie,
0: mijn top drie meest overnagedachte filmpjes. Ja? ja, denk ik toch wel, omdat er zoveel gebeurde in mm -hmm. hele korte tijd. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk het fragment uit de documentaire, Netflix-documentaire over de Beckhams. Yeah. Ja. I just fancied. It. I mean, it was as simple as that. Yeah. I mean, I think also we both come from families that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working, working class. Be honest. I I am being Be honest. honest. Echt heerlijk. Ben je er al aan begonnen? Nee, ik ben nog niet begonnen. Oh, per... Ik ben altijd
1: laat met dit soort dingen. Het is zo, ja, het is heerlijk, het is alles wat je ja, wil.
0: Het, ja. is, het is 90's aesthetics. Ja. Het is Spice Girls. Het is Manchester United. Ja. Het is, nee, het is, oh, is helemaal het is iets voor mij. Zo geweldig. Maar goed, zij zit op een gegeven moment... Het is ook in aflevering 1, zit ze op de bank... en dan zegt ze dus van ja, we komen allebei... uit working class families. Mm -hmm. Dan komt Beckham binnen en die zegt dan... Steekt even
1: zijn hoofd om de deur. Die honest, zegt
0: hij dan. Dat ik ook zo'n goede tekst. Ja en uh, dan, nou, dan, gaat het daar door, Blijkt haar vader gewoon hartstikke rijk te zijn geweest ja. en Rolls Royce te hebben gehad. Daarom was zij natuurlijk. Was ook, ook
1: mooi dat hoe ze het toegaf gaf van, ja. het ze van, ja, er was een periode, periode in de in jaren tachtig.
0: <laughs> ja, dat is ik ook zo okay. goed. Oh, ik heb ja. dit filmpje zo vaak. Gekregen. Ja.
1: Maar wat, even, wat er gebeurde zoveel, Ontleet ontleed het even dan.
0: Nou, dus uh, ik vind het, ik vind het al heel interessant dat hij haar dus daarop aanspreekt. Dat vind ik namelijk eigenlijk heel goed. Zeker. Ik heb altijd een hele erg allergie voor stellen die in het openbaar kibbelen. Maar deze kon ik aan. Ah ja. Ook omdat ik vind, zo komt het in elk geval over, dat zij een hele leuke relatie hebben.
1: Zo, mm -hmm. Daar, daar mm -hmm.
0: verdenk ik ze van. Mm -hmm. um, dus dat, dat vond ik al interessant, dat de een de ander daarop aansprak. Vervolgens is het natuurlijk wel degene die haar aanspreekt op haar achtergrond... een man die, ik noem maar even wat, 175 miljoen van Qatar krijgt om uh, die staat in het voetbal te representeren.
1: Ja. Wel een soort working class moraal. Gewoon je zak vullen.
0: Pakken wat je pakken ja. kan. Ja, dus hij mag dat dan zeggen of zo. Dat, daar, daar zet ik alweer vraagtekens bij. Dat, dat vond ik er interessant aan. En, en dus ook kennelijk dat mensen zo graag working class willen zijn. Ja,
1: ik, ik, ik kreeg wel vooral ook weer dezelfde uh, vibe... als met dat Timothy Chalamet en Kylie Jenner. Ik dacht van, ja, maar dit is weer zo... Dit is gewoon gescripte... Denk je? Ja, ja, tuurlijk. Dat is, dit, dit is ook zij. Hij hebben... denkt altijd
0: nog een stap verder dan ik in dit soort dingen. Ja,
1: ik, 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 ik denk gewoon van ja, dit, dit, men weet dat dit dit is. Dit is een soort van een gegarandeerde viral, weet je wel? Van...
0: Ja, ja, en zo van: zij is toch al porsche spice, dus het maakt Precies, van haar niet het,
1: is, uit. Het, is, het is, het je speelt gewoon met perceptie. En het is, het staat verder niet. Uh, Oh ja, ik heb de serie nog niet gezien, maar ja, volgens mij dus staat het, het wel niet wel verder symbool voor de narrative van die serie. Het is niet zeg maar hoe je normaal een trailer zou maken of zo. Nee. Het is een heel geïsoleerd fragment ja. waarvan men weet dat het gewoon goed gaat werken op socials. Ik denk dat dat gewoon geschreven is.
0: Oh, denk je dat?
1: Ja.
0: Oh, wat grappig. Want ik zat dus juist denken van wat interessant dat zelfs iemand als Spice zou willen dat mensen denken dat ze working class is dat we dus zo doorgeschoten ja, ja. zijn in die meritocratie... dat iedereen echt zo de, de schijn van... ik heb het niet allemaal zelf gedaan... willen we allemaal ontlopen. Willen allemaal ja, maar ik, denk dus,
1: ik, ik denk NN. En, en. Ik denk ja, dat het ja. N geschreven is en dat ze ja. dat inderdaad wil. Ja. Dus dat het ook daarom soort van geschreven is. ja uh,
0: En ik, ik, ik luisterde uh, onlangs naar de radio... en toen moest ik daar ook weer aan denken... want toen kreeg een... Uh, Belangrijke Nederlandse onderzoeker op het van kanker... Um, die ook heel lang het AVL heeft geleid. Die kreeg, kreeg een hele hoge internationale prijs voor mm -hmm. zijn medische werkzaamheden. En uh, daar werd hij toen voor gefeliciteerd. Van jeetje, dan zei die prestatrice, wat goed. Dat heeft u allemaal zo zelf gedaan. En dan zei die man zo, nou, valt helemaal niet zelf gedaan. Ach. Ik ben geboren in zo en zo'n familie. Ik ben ja. altijd omringd geweest door mensen die zo en zo waren... Uh, en, en eigenlijk heb ik het totaal niet zelf gedaan. Het is allemaal omgeving en, en, en geluk en uh, context. Ja. En die, die presentatrice was echt... Helemaal van de, uit de Ja, ja want, want het is natuurlijk heel normaal dat iedereen... zo, zo, zo van Kanye West-achtig ja. of Snoop Dogg. Ja. Weet je wel. I want to thank me. Ja. Ja, precies. <laughs> en hij was echt zo... Ja, ik, ik win nu die prijs. Maar uiteindelijk ben je ook maar een soort doorgeveluik. Ja. En een soort samenkomst van ja. uh, omstandigheden. En ik vond dat wel een hele vette acceptatie van, van die prijs. Dus... Ja. Stel dat hij ja, die ik, BNR... Ik ja, ja, maken, ja. Dan ga ik dus en huilen... Ja. en zoiets zeggen.
1: Ja, ja, nu al zin in.
0: En jij kan dan misschien Lelabo nog een keer Bedanken. aanhalen. Bedanken ja, voor dan. jouw geur. Ja, ja, want het ruikt hier heel
1: lekker. Fenomenaal, zou ja. ik zeggen. <laughs> um, Snailgirls. Ja, leuk. Vertel. Snailgirls zijn eigenlijk... de evolutie van... girlboss... Girl, heel slecht uitgesproken. De evolutie van girlboss... Nog één keer. Beter, hoor. Huh? hoe is het in de girlboss
0: girl
1: ja ik moet Amerikaans uitspreken. Ja. als je girlboss
0: het, het is echt prima ja prima. ja, ja. ja. ja.
1: Als, je... als je ja sorry <coughs> ik ben helemaal afgeleid als je girlboss evolueert dan kom je op snare girls
0: ja Dat is, is eigenlijk... het de zoveelste girl
1: Trend ja, het is, het is, het ja. is Ik twijfelde om het op te brengen. Omdat het inderdaad de, de 100 miljoenste core bos. Weet ik veel wat voor trend is.
0: Ja, ik vind het heel interessant. Dat gewoon elke week op TikTok een nieuwe girlcore ja. lijkt te ontstaan. Maar ja. ik vind het ook wel vet hoor. Ja, sommige ja. Die zijn
1: gewoon toch wel interessant. Ja. En deze vind ik toch wel weer grappig. Omdat het, ja, het, gaat, het, het zijn dus eigenlijk gewoon Gen Z'ers. Die een levensstijl uh, nastreven. Die meer gericht is op onthaasting. Op gewoon goed voor mm -hmm. jezelf zorgen. Mm -hmm. In tegenstelling tot die soort... Hustle culture die door in die girlboss, um, uh, uh, ja zien, wil ik zeggen, ja, ja. Um, gecultiveerd wordt. Mm -hmm. um,
0: girlboss zien, ook wel bekend als het kapitalisme.
1: Ja, ja. <laughs> En je weet wat weet ze zeggen over, over kapitalisme. Het
0: schijnt seksistisch te zijn. Precies.
1: <laughs> um, ik had trouwens bedacht dat misschien dit een wekelijkse rubriek zou kunnen worden. Heel leuk. Ja. Waar we, wat dus eigenlijk opwerkt naar, naar jouw boek release.
0: Dit is waarom het zo fijn is om met jou te werken.
1: We maken er een conceptje van. Geweldig. Ja. En kan Prax nog een top. tune voor maken. Stuur maar factuur. Ja, ja. Helemaal waard. Maar, nog even over Sneeuwgirls. Die vinden mm -hmm. het idee van die um, uh, girlbosses misogyn.
0: Maar dat is ook zo. Ja. Dat, en, en dat is echt dat, dat is waarom het zo goed is. Ik bedoel, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat die Sneeuwgirls inhouden. Maar dat hele idee van lean in en zo... Is het natuurlijk uiteindelijk dat je een patriarchale structuur omarmt exact. om mee te kunnen doen met ja. de jongens. Ja,
1: dus jij moet je aanpassen om. om... Aan de, ja. Precies. Ja. 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 Nee, dus daarom vond ik het dus toch de moeite waard om de zoveelste core of sneeuwgirl. En wat gevoel...
0: doen de sneeuwgirls?
1: Ja, de, dat, Want het dat is dus
0: de slakkenmeiden. Ja. Ja. Dat klinkt niet dat ik denk.
1: Nee, maar daar wil ik van, bij horen. Het is wel altijd bij dit soort dingen een beetje zo van. Uh, uh, de wortels zijn interessant. Ja. De, de expressie is mediocre.
0: Medium, ja. Dus
1: de expressie is gewoon uh, ontspanning, routines delen op TikTok. Oh, echt? Uh, uh, vertellen hoe het gaat als je, als je, als je afstand neemt van prik prikkels.
0: Als je ad capacity bent. Ja, precies. Oh, ja. precies. Dus, capacity girl. ja
1: Precies. Dus het is, de, oh, ja. De, de, de uitvoering mag nog wel beter, maar de gedachte.
0: Precies. Ik vind het agenderen interessant. Ik erger me nu al een beetje aan de sneeuwgirl, eerlijk gezegd, maar... Ik ben toch blij dat ze bestaan.
1: Ja. Toch? En ook omdat sneeuwgulls moeten ook eten. Dus daarom gaan wij het nu even hebben over schijnt. Een, op,
0: een optie in ja. dat kader.
1: Wij ja. hebben nog steeds een sponsor in de vorm van Oat Granola. Oat met dubbel O. Uh, die maken, zoals we vorige week ook al zeiden, hele lekkere granola. En weet je wat er met die granola is? Nou... Hij is ongelooflijk vers. Hij komt eigenlijk direct van ambachtelijke bakkerijen in uh, Noord-Brabant. Die eigenlijk iedere dag die verse granola maken. En dat wordt eigenlijk naar jouw deur geleverd. Mm -hmm. Want ze verkopen hun spullen niet in de winkel. Nee. Maar het is eigenlijk een subscription model. Het is eigenlijk de concurrent van mijn ontbijt uh, start-up.
0: Ja, want ooit ik zei het al. Het is zeg maar de labo onder de, de, de ontbijt gaan. En het is eigenlijk zowel in... Smaak, hè? geur, smaak. Het is allemaal ongelooflijk goed over nagedacht. Maar ook in levering. Want je krijgt het in een supermooi pakketje bij je thuis.
1: Het is 100% natuurlijk. Het zit ongelooflijk vol met noten, pitten en zaden. En er zitten weinig, relatief weinig zuivers in. Ja, Alleen en, natuurlijk.
0: En er zijn acht verschillende smaken waar je uit kan kiezen. Dus er is voor iedereen echt wel iets wat je lekker vindt. Lieve mensen, probeer het nu, want er is een tijdelijke aanbieding. Je kunt vier populairste smaken van Oat proberen met het starterspakket van Oat. Daarmee kun je ongeveer vier weken ontbijten. Normaal betaal je daar 22 euro voor, maar nu krijg je het tijdelijk voor 15 euro. 15 euro? Vier weken ontbijt voor 15 euro? Come on, dat is echt niet zo heel veel geld. Kom daar, Zon. Bestel het nu via Oat.nl, dus dat is O slash schaamteloos. Doe het. En doe het. Eet
1: het. girls. Oké, okay, wij gaan het hebben over therapy speak. Oftewel therapie of therapietaal. Ja, ja ik vind we het ik Nederlands vind... houden. Ja?
0: Therapietaal. Ja.
1: Oh, ja, ik vind het, ik, ik weet niet. Ik vind therapie, nou, ik, ik, ik twijfel nog. Misschien ja. dat ik therapie speak. Hij voor heb.
0: een hybride vorm. Ja, precies.
1: De New Yorker had best wel een soort mooie, dramatische soort uh, beschrijving uh, uh, van. Um, de staat van zijn van ons therapy-speak-gebruik. Mm -hmm. Die zeiden, en ik vertaal het... het lijkt alsof onze gevoelens van binnen worden gefilterd... door een stapel papieren van een therapeut. Yeah. Uh, we hebben het over triggers, we hebben het over toxic gedrag... we geven continu onze grenzen aan. We hebben het over onze love languages, uh, coping-mechanismes... dynamieken, anxiety, uh, al dit soort woorden... zijn natuurlijk in de afgelopen jaren steeds meer onze taal binnengetreden. En... Aan zich is dat natuurlijk een goede zaak, toch? Van, uh, um, het uiten van je gevoelens, dat is denk ik iets waar we in het verleden heel slecht in zijn geweest. Ja, dat is eigenlijk in feite goed dat we dat meer doen. Mm -hmm. Maar, wij gaan hem vandaag een beetje onderzoeken. Zijn we niet ook op een bepaalde manier een beetje aan het doorschieten? Ja. Ik zat een tijdje terug uh, met mijn kinderen um, een film te kijken van Pixar. Inside Out heet die.
0: Ja, die heb ik ook gezien. Heb je die gezien? Ja.
1: ja ik vond het een hele cute uh, film gaat het dus over een meisje dat verhuist van Minnesota naar San Francisco. Uh, en ja, ze eigenlijk gewoon met die, met die verhuizing probeert om te gaan. En dat doet ze dan samen met haar emoties die dan eigenlijk als karaktertjes ja. gevisualiseerd zijn. Uh, gewoon de basisemoties. Ja. Wat dus best wel op een leuke manier dus het idee van therapie ook wel... soort tot leven brengt. Denk ja,
0: ja, een soort kindertherapie. Ja. Disney-therapie. Ja. ja,
1: precies. En ik, ja, ik vind sowieso, als je, naar die, als je naar die Disney en Pixar films van nu kijkt, dan zie je gewoon heel erg de tijdgeest daarin weer klinken. Nou, toen ging ik daarover nadenken en toen moest ik terugdenken aan een uh, project. Uh, want we hebben het nu eigenlijk over de soort van cute, gezellige mm -hmm. kant van, van dit, dit fenomeen. Uh, maar laatst had ik ook weer de schaduwkant uh, ja. meegemaakt. Ik zat in een project en um, ja, daar had ik uh, iemand voor ingehuurd. Uh, die moesten daar wat werk voor doen. En deze persoon was echt soort, voor mij een soort hele enge Gen Z-insight die ja. tot leven was gekomen. Uh, namelijk, die persoon was eigenlijk alleen maar bezig met grenzen aangeven. Ja. Uh, ik heb en... jou hier
0: ook zoveel over gehoord. Ja. Ik, ik, ik wist en gewoon ik weet, echt alles, niet. ik weet al alles nee, van dit project. Uh,
1: misschien moet ik me tot Timo richten. Ja, dit, ja, ja. Uh, ik wist gewoon echt niet hoe ik daarmee nee. moest omgaan. Die, die gast, en ik dacht de hele tijd van... dit, was, dit begon al voordat het werk geleverd ja. was. Dus ik dacht, nou, dit kan niet... dit moet gewoon Hij was al grenzen
0: aan het aangeven voordat jullie überhaupt het land... Maar hij is begonnen. Ja, ja.
1: Uh, dus ik denk, van, nou, als ik die eerste uh, dingen krijg... dit moet gewoon helemaal top zijn, want... Je gaat het niet zo doen als je gewoon uh, geen topwerk levert. Ja, ja, ja. Nou, dat, 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 werd een, uh, dat werd een teleurstelling. Ja. Dus in dat, uh, dat, dat, dat proces van dat, dat, dat er grens werd aangegeven, dat, dat, dat werd steeds meer. En toen kwam dus het eerste werk terug en was er zo van: oké, okay, dit, dit, dit was de, de, het <lacht> stukje grens aangeven en dit was het werk.
0: Je was niet onder de indruk. Ik was echt
1: niet onder de indruk, to say the least. Ja. En toen dacht ik echt van, hoe kan dit? Hoe kan je zeg maar zoveel passie en energie steken in het aangeven van je grenzen? En zo weinig in je werk. Ja. ja ik was echt gewoon ernstig in de war hiervan. Ja. Ja. ja, en toen dacht ik van, ja, dit is best een goed onderwerp. Ja.
0: <laughs> nou, dan moet ik er
1: zomaar iets van maken, ja, op die manier. Ja, precies. Dan ja. kan ik het weer op een andere manier monetizen.
0: Nee, ja, en we hadden het hier van tevoren ook over dat je zei van... Um, ik wil het hier wel over hebben, maar ik vind het ook moeilijk om het over te hebben... Toen zei ik, ben je bang dat je gecanceld ja, wordt? Cancelangst. Ja, toen zei je, nee, ik ben gewoon bang dat mensen mij een boomer vinden. Ja,
1: ja want dat was ja. in dit proces wat ik de, he, wat de hele ja. tijd... Ik, de, ik was gewoon de hele tijd in de warmte. Ik dacht van, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, ik, ik, ik bedoel Wat ik aan het begin zei van, hij voelt voor mij als een Gen Z-insight... Ja. die ik echt wel ken. Ik bedoel, ik lepel ze de hele dag op in mijn werk, weet je ja, al? ja. Uh, Maar de, als het dan tot, tot leven komt, ja. net zoals in die Pixar-film... dan is het toch weer eventjes anders. En dan voel je een enorme afstand tussen jou en die persoon... Dus dan voel je je oud. En toen dacht ik: van, Ben ik nou gewoon. Begrijp ik dit nou?
0: Ja, je ben was lang dat nou... je de vibeshift had gemist. Ja. ja.
1: Ben ik nou gek? De mentale gezondheidsvibe. Precies. Ja. Van, ga ik te ver? Vraag ik te veel? Ja. Of, of is dit gewoon fucking ridiculous? Ik denk dat je ook moet
0: uitkijken om het te generaliseren of zo.
1: Ik vond het dus op het begin dat hij dat ook deed: dacht mm. ik van, ah oh ja, dat is ook wel weer gewoon verfrissend. Weet jij, hij ja. is gewoon. Ik vond ook. Heel zakelijk en volwassen. Nou ja, dus,
0: dus op werkgebied vind ik het eigenlijk heel goed. En denk ook van, wij mogen daar ook geïrriteerd over zijn. Ik vind dat wij dan ook mogen zeggen... Van, nou voor mij werkt dat niet en nee. dat is dan ook prima. Maar ik vind het meer in dat, dat, qua dat therapietaal... ik vind het dus veel meer in mijn persoonlijk leven... dat ik daarmee bezig ben en dat ja. ik denk... waarom heeft iedereen het zeg maar sinds een jaar of zo in één keer over grenzen aangeven, uh, ruimte innemen. Er zijn een soort van termen, ja. uh, het jargon ingeslopen. Um, en ik, ik heb het idee, maar goed, ik zit een beetje op die trein... dat het vooral bij mannen het geval is. Ik heb het gevoel dat mannen van een jaar of dertig... die gaan dan voor het eerste keer in therapie... komen erachter dat ze allemaal emoties hebben... weten niet hoe daarmee om te gaan, adopteren een jargon wat soort van voorhanden is en gaan dan vervolgens aan de slag met grenzen, uh, ruimte innemen, aan jezelf werken mm -hmm. en wat er dan eigenlijk gebeurt zie ik veel omheen is dat dan eigenlijk zeg maar van oudsher uh, asociaal gedrag om het even heel gechargeerd mm -hmm. te zeggen mm -hmm. een soort rebranding krijgt van ruimte innemen. Of dit is mijn grens. Jij vindt eigenlijk
1: alle mannen van een jaar of dertig soort Jonah Hill.
0: <laughs> nou, ik ja. moest dus denken aan Jonah Hill. Dat hij dus inderdaad daar met eerder over gehad tegen zijn vriendin zei. Van die uh, surfmodel ja. was of zo. Ja. Van, ik wil niet meer dat jij foto's van jezelf in bikini online zet. Ja. Want dat gaat over mijn grens. Ja. En dat is een beetje waar voor mij de, de om het maar in therapie taal te zeggen. De red flag omhoog mm -hmm. gaat. Omdat ik denk ja dan kan je gewoon een soort van. Salonvegetaal ja. kan je dan adopteren om eigenlijk wat je maar wil te verkopen als zijnde goed voor jouw mentale gezondheid ja. en daarmee goed. Ja. En dat is eigenlijk waar ik.
1: Dat is eigenlijk wat we wilden onderzoeken, toch? Van ja. kan je dus kan dit, is dit het soort de negatieve kant daarvan?
0: Ja, precies.
1: En is dat dus eigenlijk een beetje asociaal? Mm, jij zegt het. Ja, nee, jij zei het net ook. Ja. Ja, dat is dus wat we um, wilden gaan onderzoeken. Als je, daarmee, als, je, als je dat gaat onderzoeken, dan kun je misschien het beste gewoon beginnen bij... is het, zo dat we überhaupt, is het überhaupt zo dat we massaal in therapie gaan? Dus het komt ergens vandaan, die therapietas. Mm -hmm. je, je, je pikt het ergens op. Dus is dat alleen maar populaire cultuur of komen we daadwerkelijk in die behandelkamer?
0: Nou ja, er zijn dus niet echt cijfers van hoeveel Nederlanders er in therapie zijn... En dat komt natuurlijk ook omdat er zoveel verschillende vormen van therapie ja. zijn. Ik bedoel, Wat je is hebt, therapie? Ja, Je hebt gewoon de gz-psycholoog, maar je hebt ook nou ja, allerhande coaches en therapeuten. Ja. En dat is natuurlijk ook een soort wildgroei. Ja.
1: Uh,
0: en vooral jongeren hebben het zwaar. Dus in de leeftijdsgroep 18 tot 34 steeg het percentage um, mensen met een psychische stoornis... de afgelopen 15 jaar van 22 naar 36 procent... Mm -hmm. Nou, hoe komt dat dan? De Volkskrant had daar laatst een goed artikel over... waarin een hoogleraar psychiatrie aan het woord kwam. En die zei dat komt ook door de toegenomen bekendheid van diagnose. Ja. En omdat er steeds ruimere definities zijn.
1: Dus, een soort ADHD-effect. Precies,
0: ADHD, ADD. Maar hij zei ook, er is ook sprake van... verslechterende maatschappelijke omstandigheden. Dus mensen hebben gewoon mm. meer stress, meer prestatiedruk. Ik bedoel, dat herkennen we denk ik allemaal... Ja. En wat hij ook zei, en dat vond ik ook wel, wel echt een heel goed punt... is dat mensen sneller denken dat er iets mis met ze is als ze anders zijn. Dus als jij niet helemaal in de pas loopt of weet je, het gaat op de andere manier niet helemaal goed met je... dat je meteen denkt dat je dat misschien moet oplossen. En oplossingen liggen dan misschien meer voor de hand door medische kwalificaties... waar een behandelplan op kan worden geplakt. Net zoals wat je ziet met burn en zo, Zodra ja. er meer bekendheid ja. komt. Ko krijgen ook meer mensen burn-out. Maar ik denk dat dat dus ook komt. Doordat mensen sneller zo'n diagnose op zichzelf plakken. Maar dat maakt natuurlijk dat gevoel wat daaronder ligt. Nee, minder nee, 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 nee. echt. Nee, het, is... uh, het wordt gewoon sneller gekwalificeerd. Het is
1: waarschijnlijk eerder zo. Dat het daarvoor ja. niet gediagnosticeerd
0: precies. was. Maar er wel was. Ja dat denk ik ook. Ja.
1: En ik denk ook dat dat, dat, dat stigma. Wat mm -hmm. op hulp inroepen. Wat we. Uh, ik denk ook in onze jeugd nog best wel ervaarde... dat dat gewoon voor een groot deel weg is. Zeker ja. in, 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 in een soort randstedelijke bubbel, denk ja. ik. Maar ik denk wel dat dat ook door populaire cultuur... steeds meer is genormaliseerd. Ik kan me nog bijvoorbeeld herinneren dat... toen ik voor het eerst naar mijn psycholoog ging... op de middelbare school, was vlakbij hmm. mijn school. Ja. En dat ik dat dus heel kut vond, omdat het vlakbij mijn school was. Ik, ja, dat ik, snap ik. Iedere keer dat ik daar naar binnen ging... soort links en rechts en over mijn schouder keek om te kijken of ik niet iemand zag die ik kende. Omdat ik dacht van, ja shit, straks zien ze dat ik bij, bij, uh, bij zo'n...
0: Terwijl, als je daar iemand... Oh, als je naar binnen ging. Ja, ik dacht zeggen, gewoon gênant.
1: In... Ja. Ik ga bij een psycholoog naar binnen. Straks ja. zien ze me.
0: Ik weet niet. Ik kan me voorstellen dat op middelbare scholen misschien nog steeds wel een beetje... Ja, wellicht. Maar inmiddels. Onder... Nou ja, denk je. Ja, weet ik het niet, maar ik heb onder dertigers in elk geval het idee. Echt, wie zit er niet bij? Een nee, therapeut? nu zou je gewoon in de sollicitatie
1: <laughs> ja. over je therapeut. En, 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 en,
0: en je hebt het ook deed over je therapeut. Toch een soort vergelijkbare ja. onderzoek. Ja. van Hoe is het bij jou in therapie?
1: Ja, het is wel ik grappig, vind... want ik, ik, ik las een artikel en daarin werd het aangehaald dat dat in uh, van die uh, wat, beetje wat oudere Woody Allen-films. Ja. Dat, dat, dat dat zo, uh, hij heeft daar toch heel vaak van die. Ja. Upskill New Yorkers, als, ja. als een soort van daar spelen zijn verhalen zich een beetje af. En die hebben dan de hele tijd over hun therapeut ja. in, ver, in vergelijkingen. Maar dat is inderdaad steeds meer minder elitair geworden of zo. Ja. Dat mensen dat nog meer met elkaar. Ja, het is nog steeds een beetje ja. elitair. Ja. Ja. Maar wel minder dan toen of zo. Ja,
0: denk ook wel. Ja, het is, het is iets normaler geworden of zo. En
1: wat we dus ook zien is dat therapie als onderwerp in alle soorten media een enorme vlucht hebben genomen. Ja. We, hebben, we, hebben, ja, we hebben gewoon fictie-series. Dus bijvoorbeeld lokaal had je die serie thera in therapie. In therapie ja. uh, um, podcasts, Esther Perel bijvoorbeeld. Ja. Super populaire. Maar wilden. ook
0: in Gooise Vrouwen had je al dokter Rossi. Ja, 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 ja nee,
1: precies. Maar ja. dat is een beetje dat Woody Allen gevoel. Ja, of precies.
0: Zo. Ja. En nu is uh, dokter Rossi gewoon genormaliseerd. Je ja. zit ook in oogappels. Nou ja, je, je, zo, hebt ja. een,
1: je hebt een, ja, precies in de oogappels ja. zit het. Maar je hebt ook een serie van Vice. Uh, volgens mij heet die ook in therapie. Mm -hmm. Waar ze gewoon met rappers en, en, en uh, meer oh, ja. Vice-achtige uh, mensen uh, uh, in therapie gaan.
0: Mm -hmm. <laughs> nou ja, ik vind het. Kijk, het is natuurlijk interessant. Want dat therapie wordt natuurlijk gewoon steeds meer een online ding. Alleen al omdat mensen ook meer online therapie hebben. Dus mm -hmm. via Zoom en zo'n platform als BetterHelp en zo. Mm -hmm. Maar die sociale media zijn natuurlijk ook een enorme katalysator voor het verspreiden van therapeutisch taalgebruik. Ja. If a man you, Vijf signs you're in a toxic relationship.
1: If you're experiencing these things, it's time to leave.
0: Herken jij een narcist? Dit zijn de vijf signalen van een narcist. Uh, weet je, op TikTok worden allemaal van die stoornis-specifieke struggles worden eigenlijk heel erg ja in, in een klein hokje uh, geduwd. En dan worden daar allemaal grappige filmpjes over gemaakt. En dat is ook wel, als je dat artikel in de Volkskrant leest... waar psychologen zich ook wel enigszins maar, zorgen over maken. Omdat dus termen als uh, narcist bijvoorbeeld... dat is natuurlijk op, op, op TikTok... Uh, zijn er zoveel van die filmpjes van uh, tien tekenen... dat je met een narcist aan het mm -hmm. eten bent of zo. Mm -hmm. En dan zijn er dus tien dingen waar zo'n... Zo'n persoon aan kan voldoen. En dan is het dus een narcist.
1: Tag away. In ja, the comments. precies.
0: En dat is wel, ik zie dat dus in mijn, in mijn omgeving ook best wel veel terug. Dus eigenlijk alles wat er relationeel gezien gebeurt, wordt eigenlijk ja, gecategoriseerd aan de hand van een soort van psychologische termen. Ja? ja, dus zeg maar, alles is ofwel een jeugdtrauma. Of inderdaad, iemand is narcist. Of iemand is onveilig gehecht. Ja, of dus zo, weet je.
1: Mensen krijgen echt. Tijdens een etentje een diagnose bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en, en dat is wel, ik vind dat dus wel interessant. Dus ik ben er dus heel duaal in. Want ik vind het dus enerzijds heel goed. Ik geloof bijvoorbeeld ook heel erg in systeemtherapie. Ik bedoel, dat doe ik zelf ook. Dat het gewoon heel goed is om je eigen afkomst en je eigen levensloop uh, mee te nemen in hoe je je gedraagt. En te zien dat dat heel veel invloed op je heeft. Mm -hmm. uh, ook als je dat niet doorhebt. Maar anderzijds heb ik ook het idee dat we steeds meer een soort van moeite hebben met de realiteit of zo, of met ja. het leven. Ja. En dat we daarom gewoon alsmaar zoeken naar verklaringen ja. voor alles. Terwijl heel veel kan je natuurlijk niet verklaren. En soms zijn dingen gewoon
1: kut. Ik denk dat En is, is, en is
0: niet iemand onveilig gehecht, maar vindt iemand jou gewoon niet leuk? Niet,
1: niet meer leuk, ja. Nee. ja. ja. En,
0: dat, en dat willen we gewoon niet meer echt onder ogen komen. Ja. Iedereen is een soort van speciaal mens met een speciale bagage. En die heeft een soort hokje. En daardoor is dan alles te verklaren of zo. Oké, okay, en voordat we nu hebben, tot toch ons gaan, oh, lijken te onthullen als boomers die er geen zin hebben in dit soort omslachtige taal. Kijk, wat ik wel heel goed vind aan dat therapy speak, therapietaal zou ik mm -hmm. het noemen, um, is dat mensen volgens mij, uh, doordat die soort van universeel geaccepteerde termen er nu zijn, mensen makkelijker hun gevoelens kunnen herkennen en kunnen
1: aangeven. Zeker. Dus
0: dat je inderdaad op het moment dat jij uh, ingeperkt voelt in je autonomie of zo... dat je dus eerder, omdat je dat die termen in je hoofd hebt... van grenzen aangeven... Ja. eerder kan denken, oh, volgens mij moet ik hier iets van zeggen. Of ja. volgens mij is dit het moment dat ik aan de bel moet trekken. Dus ondanks dat wij ons misschien ergeren aan mensen... Nee, dat maar dat, dat doen, was ook
1: waarom <laughs> ik dat voorbeeld van die Pixar-film opbracht. Omdat, ja. omdat dat voor mij ook een... van Er was een tijd dat Disney een soort van... Ja, een soort koloniale narrative in de kinderfilm ja. uh, ging verweven. Inderdaad. En nu, wow, uh,
0: wanneer gaven die prinsessen een keer een grens aan, zeg? Jezus. Ja,
1: ja <laughs> <laughs> precies. Uh, ja, en nu maken ze dus een film... Die
0: waren echt heel onveilig echt. Ja, die waren Sowieso. echt
1: als ze poester... Wow, hoe
0: onveilig gehecht, wat sneeuwwitje. Precies. <laughs> een
1: soort hele toxic uh,
0: familie.
1: de ja, ja. Lion King trouwens ook. Oh. Simba. Ja. Heftig.
0: Heel heftig verhaal.
1: Maar nu met zo'n... Zo
0: Scar was echt een narcist. Ja.
1: <laughs>
0: okay. Even ophouden hiermee. Oké, okay, we um, gaan maar even naar de sponsor. Ja, yeah. yeah. Ja, we hebben nog steeds een hele leuke sponsor. Namelijk de film Past Lives van distributeur De Searchers. Uh, Julia en Timo zijn inmiddels ook... Naar Pest Lives geweest, na nou, mijn lovende woorden natuurlijk, mm -hmm. vorige week. En zei, jongens, die zijn het met mij eens, toch? Het is echt een hele mooie film. Het is, nou, ik zei het vorige keer al, het is een film die veel meer gaat over de levens die je niet hebt geleefd dan over de levens die je wel leeft. Uh, het is een film van A24, dus hij heeft een hele ja, typische stijl. Mm -hmm. Heel mooi gedraaid, hele mooie lange shots.
1: Ik ben eigenlijk de enige die nog niet Je geweest is. Je bent de is.
0: enige die nog niet geweest is. Ik, ik,
1: en sowieso, even los van onze eigen lovende woorden... Uh, las ik ook nog een recensie in de, in de krant vorige week... die ook echt mega boos. Nou
0: eerlijk, dus. ik was best wel blij dat ik dus, ik was zo lovend geweest en daarna kwamen alle kranten met vijf ballen recensies. Ja, 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 ja. Ik voelde me heel erg uh, een, een kenner. Ja. Ja. <laughs> ja,
1: precies. Alsof je het juiste ja. gezien had.
0: Ja, en, en wat leuk is, ik ben momenteel bezig met, uh, voor de Volkskrant met een artikel over uh, de culturele invloed van uh, Korea. Mm -hmm. En dat zit natuurlijk ook heel erg in deze film. Dat goed, gaat heel uh, Goed onderwerp. Ja, heel leuk. Ja. Ik kijk alleen nog maar naar Koreaanse vloggers. Dus, uh, ah ja, zo, zit zo helemaal in ik erop. Ja. Um, mocht je daar nou ook zin in hebben... ga dan vooral naar die film Best Lives. Uh, het is echt een aanrader. Hij draait nog nu in de bioscoop. Doe het.
1: Ja, wie weet kom je mij nog tegen in de bioscoop. Ik moet nog gaan.
0: Oké, okay, ik kondigde het al een klein beetje aan... Uh, in de intro van dit onderwerp. Uh, mm -hmm. Ik vind dat er ook wel moeilijke kanten aan die therapietaal zitten.
1: Ja.
0: Uh, en die uit zich in veel vormen. Uh, ik heb er uh, best wel leuk over gelezen de afgelopen dagen. Mm -hmm. Er zijn veel, veel leuke artikelen over dit onderwerp. Echt, hè? Ja, ja, het is echt heel vermakelijk. Ja, ja vond ik ook. Uh, wat ik bijvoorbeeld een heel goed artikel vond... en ook heel herkenbaar, is uh, hoe therapietaal vriendschappen verandert. Mm -hmm. De uh, Atlantic had daar een, een, een mooi artikel over. Dat, dat uh, als kop had. Stop firing your friends. <laughs> en wat eigenlijk voor mij ook heel erg duidelijk maakt waar het om gaat. Want die therapietaal die, 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 ja, die biedt een soort van uh, aanbod aan termen. En daar gaan mensen vervolgens al hun relaties op afmeten. Mm -hmm. En afrekenen ook. Dus Dingen als, worden heel
1: voorwaardelijk.
0: Heel voorwaardelijk. Ja. En dus heel erg afgemeten aan bepaalde waarden. die eigenlijk heel erg zwart-wit zijn. Terwijl. Ja. Relaties zijn niet zwart nee. wit. En, je en kan soms niet... moet
1: je iets doen wat kut is. Wat je zelf Ook niet... dat, dat maar, hoort erbij. maar gewoon,
0: weet je, vrienden vallen soms tegen of ja. zo. En dan zijn ze niet meteen toxic. Nee. En dat vond ik heel goed beschreven in dat artikel. Dat er dus, uh, zij hadden het dan over de opkomst van de blok of tekst. Is dat dan, Wat is dat? Nou, dat is dus dat, dat had die auteur dus ook een aantal keer gehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit gehad. Benieuwd of jij het ooit hebt gehad. Maar dat is dus, um, mensen elkaar ineens een hele lange app sturen. Dus vrienden, waarin ze eigenlijk uitleggen waarom ze heel erg teleurgesteld zijn in die vriend. Oh ja? En dat zit hem dan dus heel erg in. Dus die bepaalde dingen waar we het net over hadden. Dus van uh, je bent niet available genoeg. Of ik vind je narcistisch. Of... Uh, je neemt te veel ruimte in of je respecteert mijn ja, grenzen ja. niet, weet je wel. En dan, ja, ik heb het idee dat we dus ook door die therapietaal te veel gefocust raken op een soort van heel specifiek soort van emotioneel rendement. Dus we hebben een soort van uh, ja gebieden gecreëerd en daar moeten relaties op renderen ja. of zo. En als dat niet dan zo je is... Dan gewoon een soort
1: KPI's.
0: Ja, als dat ja. niet zo is, ik weet niet wat de KPI is, maar ik doe e -performance gewoon... Performance soort... Indicator. <laughs> Oké, okay. ja... Uh, Klinkt eh, als, als wat ik bedoel. Ja. <laughs> en als dat niet zo is, dan, ja, dan is die relatie meteen slecht. Mm -hmm. Terwijl ik denk, heel veel van menselijke relaties kan je natuurlijk gewoon eigenlijk ook niet vatten in dat soort ja, vaststaande termen. Er is natuurlijk altijd sprake van app en vloed. En soms valt iets even tegen. En soms kost iets even tijd. En dan...
1: Ik kan bij, bij deze uh, blok of tekst. Heb je wel eens een blok of tekst? Nee, Ik heb, echt... nee, ik heb het nog niet gehad en ik hoef het ook niet te krijgen.
0: Oké, okay, bij deze. Hou het in, mensen. Nee, ik,
1: word, ik word er meteen geïrriteerd van. Want ik vind het typisch zoiets wat mensen niet durven over de telefoon. Of ja, in real life. Ja. En dan in een soort appje. Wat ook niet een conversatie is. Maar meer een soort statement.
0: Nou, precies. En dat is denk ik wat die therapietaal ook heel erg doet. Het ja. is eigenlijk extreem onpersoonlijk. Ja. Zeg maar, het, het is een soort van persoonlijk, maar, maar helemaal zo omvat door een soort van HR-achtige connotaties... dat het helemaal niks meer met persoonlijke relaties te maken heeft. Ik had ook een tijdje geleden, zei een jongen tegen mij, ik denk in een soort poging tot toenadering... Dat hij het idee had dat wij dezelfde Loveling hadden. Ja. Ja.
1: Specificeerde die de Loveling? Nee, nee en
0: we bleken ook totaal niet zo. Ja. <laughs> ik heb echt nog nooit zoiets onpersoonlijks gehoord. Ja. Weet je wel? En dan denk ik ook, dan ben je toch helemaal losgezongen. Hoe?
1: er was, 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 nee, Is nee, dit ga, in een kroeg nee, of zo? Nee, ik,
0: ga, ik ga er niet. Ik vind dit al extreem <laughs> veel over mijn privéleven. Nee, dit is genoeg. Binnenkort ga ik achter de betaalmuur. Ga ik er heel lang op door. Kom erbij. <laughs> nou goed, je ziet ook dat psychologen, dus best wel aan het waarschuwen zijn de laatste tijd, dat die therapietaal voor een soort inflatie zorgt van de woorden die worden gebruikt. Yeah. Dus bijvoorbeeld, zo'n term als gaslighting, dat is echt een, dat neemt een enorme vlucht volgens ja. mij ook op, uh, op sociale media. En ja, dat, dat wordt eigenlijk ook gebruikt, ik zie dat ook heel erg om me heen, voor eigenlijk alle vormen van asociaal gedrag, vooral bij mannen, moet ik mm -hmm. wel eerlijk zeggen. Dus. Iemand uh, zegt een afspraak af, als gaslighting. <laughs> uh, iemand reageert laat op een app, ja, super gaslighting, weet ja, je wel. Ja. Terwijl dan zeggen die psychologen dus van... Ja, gaslighting, eigenlijk het beste voorbeeld van gaslighting... vind ik uh, die film Shutter Island, mm. weet je wel. Het is mm -hmm. gewoon bijna een soort marteltruc. Ja, een waarbij soort systematisch. Iemand systematisch ja. tegen jou zegt, ja. jij spoort niet. Ja, jij bent uh, het die waard. Ja, maar ja. dus zeggen van... Uh, huh? BNR-podcast. Perre, daar zijn wij helemaal niet voor genomen. Ja. Dat je echt denkt, en dat jij gaat denken van. Huh? En dat is cashlighting. Maar... Bijvoorbeeld ja.
1: heel persoonlijk. Huh?
0: Die luisteraars zitten ook echt, die zijn ook tegen gaslight door mij. Maar snap je dus heel erg dat manipuleren. En dat is echt gaslighting. En dat, ja, dat is natuurlijk enorm inflatoir nu.
1: Je ziet het, je, je, ik heb even opgezocht in zoekvolumes. Zoek, uh, mm -hmm. Op Google is echt exponentiële groei de uh, afgelopen uh, zes, zeven jaar.
0: In gaslighting. gaslighting ja. Ja, ja. Maar ook, in to ook omdat,
1: volgens mij ook omdat mensen gewoon denken van gaslighting.
0: Ja, wat de fuck is what, dat? Wat is die ja, ja, heb
1: ik, al, heb ja. ik iemand
0: gaslight? <laughs> ja. Maar is dat ook bij bijvoorbeeld toxic? Geval ja, ja, ja grappig, want dat hetzelfde. is dus ook zo'n woord waar psycholoog heel erg voor waarschuwen. Ja. Dat is iedereen deed van zich... alleen
1: die, 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 die dat die zoekterm is minder volledig toe te schrijven aan, aan therapy. Speak omdat toxic natuurlijk ook giftig gewoon is. Okay, kan ik ook dacht over... dat je
0: ging zeggen, het is natuurlijk ook een hit van Britney Spears. Die ja, ja. dacht het ook. Ik zie het aan hem, ja.
1: nee, ik dat dacht een gewoon, cultureel moment ja, ja gewoon aan. Um, ja, uh, uh, kinderen die, die schoonmaakmiddel opdoen. We hebben echt een hele andere referenties op dit
0: <lacht> punt. Maar goed, even terug naar de, de, de ter ther toxic. Mm -hmm. Kijk, psychologen spreken eigenlijk alleen van een echt toxische relatie... als er sprake is van bewust aangedane schade van de een op de ander. Ja. En dat is natuurlijk, ja, als ik ook om me heen kijk... hoe snel mensen dat zeggen, zo'n toxic persoon... of ja. nou, mijn werkgever is echt heel toxic. Ja. denk ik, ja, dat is dan toch echt niet het geval... En waar ook veel voor wordt gewaarschuwd, is dus dat het ook ja, beledigend, misschien niet helemaal het woord, maar devalueert, Devaleerd, zeg ja. maar. Dus ja. wat het ook, als het bijvoorbeeld gaat om trauma, dus heel veel, vaak zeggen mensen nu van, dat is echt traumatiserend, oh mijn break-up was echt traumatiserend, of dat functioneringsgesprek was traumatiserend, of weet ik veel. Maar kijk, als je echt een trauma hebt, dat is in principe gewoon een fysiologische stoornis in je zenuwstelsel, waardoor je een bepaalde ervaring steeds herleeft. Mm -hmm. En dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, ja. PTSS is een enorm ja. probleem voor heel veel mensen. En het is natuurlijk ook wel heftig als iedereen...
1: Dat maar appropriate eigenlijk. Precies,
0: gewoon, waar jij gewoon echt heel ja. veel last van heeft, ja. hebt. Dus dat is ook iets waar psychologen voor waarschuwen. Ja. Oké, okay, dat wat zegt de psychologen. Um, wat ik zelf ingewikkeld vind aan therapie... Ik ben geen psycholoog, maar ik heb er wel een mening over... Um, Kijk, ik denk, zoals ik eerder al zei, het geeft mensen echt goede handvaten om zichzelf beter te begrijpen. Mm -hmm. um, en daardoor kan je misschien ook een gelukkiger leven leiden of duidelijk weten ja. wat je wil. Maar ik heb het idee dat het dus ook echt zorgt voor best wel in zichzelf gekeerde mensen, die eigenlijk niet met anderen communiceren en eigenlijk alleen maar bezig zijn met het soort van ontwijken van negativiteit, exact. negatieve emoties. En um, ik uh, heb de eer om af en toe voor de Volkskrant uh, tv te mogen kijken en er iets van te vinden. En, uh, in dat kader heb ik toen ook B&B uh, Vol Liefde gekeken. Mm -hmm. Heel uniek. was een hele leuke keuze van mij. Ja. Heel erg off the grid. Ja. En,
1: um, beetje zoals Past Lives. Een beetje een soort, soort arthouse-achtige keuze. <laughs> ik
0: doe alleen maar arthouse op principe. Maar uh, als je kijkt naar dat programma... dan zie je echt hoe die therapietaal... Zeg maar, ons ja, liefdesleven of ons datingleven ja. in is gekomen. En wat dat ook met ons heeft gedaan. Want die deelnemers, hoewel dat programma draait om liefde het wordt eigenlijk zelden persoonlijk. Want ze zijn eigenlijk constant met elkaar... in een soort heel afstandelijk functioneringsgesprek. Ze zijn alsmaar die termen op elkaar aan het afvuren... en daardoor zijn ze nooit aan het verbinden. Ze zijn alleen maar bezig met die soort van mentale checklist... waar ik het eerder over had. Van gaat iemand over mijn grens? Is iemand narcist? Ervaar ik microagressie bij deze persoon? En... Kijk, in plaats van. Dus ik vond dan dus één. Ik bedoel, Timo heeft ook genoeg over deze man gezegd. Maar je had dus één persoon daarin, Walter. En dan was dus een soort van spierigast. Met uh, ja, ja, ja. een ja. soort tantra. Ah, dat weet ik die, zelfs. Ja, ik heb niet nou, eens gekeken. Maar. En die man. Wat, hoe noemde jij hem nou, Timo? Een, 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 spiritueel een spiritueel narcist. Ook een leuke therapieterm. <dasleven> maar die vond ik dus wel heel erg goed. Omdat hij dus. Hij, hij was echt de koning van een non persoonlijke communicatie. Dus hij zei, zei dan, hij? nou bijvoorbeeld dan was een vrouw die was dan al weken in die B&B en hij hij was ook hij die man houdt gewoon van aandacht. Mm -hmm. Dus hij vond het leuk dat die vrouw er was. Die vrouw was smoor verliefd op hem, <lacht> maar hij wilde niet met haar. Nou, dat kan, maar dan, dat dat hij dus niet te zeggen of dat wilde hij niet zeggen, want hij wilde gewoon die aandacht van die ja, vrouw. Ja, ja, uh, en dan ging zij dus uh, bijvoorbeeld vragen aan hem van vind je mij aantrekkelijk? Wat een relevante vraag is mm -hmm. als je meedoet aan het datenprogramma. En
1: het directere, maar, maar relevante
0: vraag. Ja, heel goede vraag. En dan zei hij dus niet van nou, nee, wat duidelijk het geval was. Mm -hmm. Maar dan zei hij: Ik voel wel heel veel universele liefde voor jou. <lacht> ja, en daar, dat, oh, dat vind ik zo erg. En dat was dus ook bijvoorbeeld. Je had... Maar dit
1: is, dit is in feite wel een soort gaslighting, toch? Um... Ja, als, je dit stelt, als, als dit weken zo is doorgaan Ja, dat
0: ging maar door. Weet je, de, 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 ja, misschien zou je dit wel ook kunnen dus dit doen Dit is duidelijker wordt het duidelijker. Daar durf ik me nu niet meer oh. aan te wagen. Maar je had ook bijvoorbeeld in het, in het seizoen daarvoor. dat was ook echt zo'n viraal fragment. had je dus zo'n. B&B-eigenaresse Astrid. Mm -hmm. En die had ook de hele tijd dat mensen over haar grenzen gingen. Maar eigenlijk bedoelde ze gewoon... ik vind jou niet Irritant. leuk en ik wil niet met jou zijn. Want zodra er dan een man kwam die ze wel leuk en aantrekkelijk vond... dan waren die grenzen in één keer als sneeuw voor de zon <lacht> verdwenen. Maar dan ging zij dus de hele tijd van... dit is mijn grens! En zo, en terwijl ze gewoon... Maar, maar,
1: maar, maar, ze, noem ze ze bijvoorbeeld van... Uh, ja, dan
0: wilde een man met haar wijn drinken. En dan zei ze van nee, ik wil slapen. en Dit is mijn grens, weet je wel. Dan, <lacht> Ja, maar snap je dus. En voor die mannen was dat ook heel veranderd. Want die dachten dan van oké, okay, er lopen hier dus allerlei lijnen die ik niet zie. En waar ik rekening mee moet houden. Terwijl als je gewoon zegt hoe je je voelt, dan heb je dat probleem niet. Maar ik denk ook misschien weten we niet eens meer hoe we ons voelen. Omdat we dus al in, in al die termen we denken zijn dat we dat, Ja, zijn. En, en ik vond dat gewoon, ja, het is een soort van dat recyclen van die gratuite termen. Vooral, wat er vooral ontstaat is dat de afzender van die termen... geen enkele emotionele verantwoordelijkheid heeft in het gesprek. Kijk, als je gewoon zegt van... hey joh, luister, ik vind het heel stom om het tegen je te zeggen... maar ik val gewoon niet op je. Ik vind het ja. gewoon niet aantrekkelijk. Ja. Dan neem je verantwoordelijkheid voor de situatie... Voor de, voor de gevoelens die de ander daarover kan hebben. Maar als je zo, dat soort bullshit zegt als van... ik voel wel universele ja. liefde... of ik heb ruimte nodig om hierover na te denken of I don't know... dan ja. is er gewoon geen kwetsbaarheid en daardoor gewoon... Geen connectie. Uh, en verder nog in het kader van uh, kwetsbaarheid... Uh, had Atlantic ook een heel leuk stuk over trigger warnings. Ja. En dat is natuurlijk ook zoiets. Kijk, wij hebben in deze podcast ook wel eens... Ik weet even nu voor, maar, voor me. Wij hebben ook wel eens een trigger ja. warning uitgesproken over bepaalde ja. dingen. En ik denk ook dat dat heel goed is. Ik denk ja. dat die opkomst, Bijvoorbeeld nu over die uh, podcast uh, over eitjes... Mm -hmm. um, heb ik zelf bijvoorbeeld ook tegen een aantal mensen gezegd van... je hoeft het niet te luisteren. Ik zou het begrijpen als je dit niet wil luisteren. Omdat mm -hmm. dat onderwerp voor sommige mensen gewoon... Pijnlijk is. Te pijnlijk is. Ja. En, en, en ik denk dat het goed is om, om ons daarvoor uit te spreken... en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.
1: Maar, maar goed. <laughs> had je dus
0: dat artikel in The Atlantic van een auteur... die lang voor Jezebel had geschreven. Mm -hmm. Dat is zo'n feministische blog. En die beschreef dat ze op een gegeven moment... gewoon ook dankzij Twitter en zo... dat ze echt voor alles een trigger warning moest gaan plaatsen. Dus bijvoorbeeld dan had ze een keer iets gezegd... over een conservatieve wetgeving. Had ze dus gezegd, ja, dat vind ik zo'n vreselijke wet. Daar moet ik bijna van kotsen. En had iemand gezegd... ja, daar moet je wel echt een eetstoornis trigger warning voor zetten. Want dat is heel toxic voor mensen die... En dan ook was er iets... van had zij een keer iets gelinkt... naar een fotocompilatie van BuzzFeed... Uh, en dat was dan van, 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 van dieren die aan het vechten waren of zo. En dan had iemand gezegd, je ja, moet trigger aan voor, want dat, dit doet heel erg denken aan huiselijk geweld. Ja, en dan, en dan die, die auteur, dat, dat hele stuk... daar sprak ook zo'n soort van verslagenheid uit. Ja, zo uit, van, van
1: zijn we wat in Wat zijn land. dit voor
0: mensen? Ja. Kijk, wat ik er ook lastig aan vind... is dat ik wel het idee heb dat mensen ook snel... ...gecategoriseerd worden. Mm -hmm. Dus wat ik eerder al zei in mijn omgeving... ...van elke gast die ik een keer niet terug heb... Nee, ...is een narcist. Een narcist weet ja. 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 Uh, maar dat kan natuurlijk ook in, 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 grotere, of, hè, in, in, in de publieke sfeer. En wat ik wel denk van ja... ...soms is iemand gewoon een lul. Ja. Of een stom persoon. Ja. Of soms... En dan
1: daarna ook soms weer niet.
0: Ja, maar Toch, soms van? valt iemand gewoon tegen. En ik denk dat... Je moet ook leren omgaan met mensen die je stom vindt.
1: Ja, en dat is dus waar het, waar het dus soms doorslaat. Je hebt dus allemaal van die soort van fire busfeed-achtige ja. artikelen. Die dan direct, oké, okay, dat, dat, dat ervaar je dan of zo. En dan zijn er allemaal van die, van die listicles over hoe je dat soort mensen dan... Per direct elimineert ja, uit je toxic leven.
0: Toxic people. Ja. Zo van, hoe kut je toxic people out of your life? Ja, gewoon,
1: dat zijn letterlijk de titels van 7 Tips for Eliminating ja. Toxic People from Your Life.
0: Nou, en dat is. Je gaat altijd toxic mensen tegenkomen. Ja. Want de wereld is gewoon niet uh, een roos manenschijn. En daar wonen mensen in die stom zijn en die tegenvallen. En wat ik uiteindelijk toch vooral een beetje overhoud als ik over die therapietaal nadenk, is dat. Ik heb ook het idee, hoewel, ik, dus nogmaals, ik blijf het zeggen, ik ben toch ook bang om over te komen als een boomer, kennelijk. Maar dat ik vind het heel goed dat we met z'n allen over onze mentale gezondheid nadenken. Ik, bedoel, ik schrijf er ook veel over. Het is iets wat me echt aan het hart gaat. Maar ik heb ook het idee dat we misschien een beetje in een soort weerbaarheidscrisis terecht dreigen te komen. Dus dat we, doordat we alles maar categoriseren als toxic, dus slecht. Of mm -hmm. dit is mijn grens. Of weet je wel, ik moet deze ruimte innemen. En dat, dat we ook misschien niet meer helemaal kunnen dealen... met de wereld of zo. En dat je door je alsmaar af te sluiten... en alsmaar onder het mom of ja, met die therapietaal als een soort scherm om je heen... Um, ja. je, je, je niet meer hoeft bezig te houden... met dingen die je stress uh, bezorgen... of die je een negatief gevoel geven... dat je uiteindelijk ook een soort van rare relatie krijgt... met de realiteit.
1: Ja, en volgens mij... als ik, als ik zo nadenk over deze aflevering... Mm -hmm. dan is het... Het gaat ook heel erg over de devaluatie van woorden. Toch? Van, we hadden een keer heel lang geleden een best wel geinig artikeltje. Uh, toen ik nog bij Vice werkte op Vice. En dat ging over de devaluatie van het woord prima. Mm -hmm. Hoe dat ja, ja, eigenlijk... ooit een klassificatie een, 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 een was van iets wat eigenlijk bovengemiddeld goed was. Mm -hmm. en nu een soort mediocre ding. En toen had ja, ja, ja. de redacteur. Uh, uh, die was een rondje gaan bellen bij, naar bedrijven die prima in hun bedrijfsnaam hadden. Ja. Onder andere prima psycholoog. Ja,
0: prima Om psycholoog. te vragen,
1: van, wat doet dat nou, de evaluatie van dit woord? Heel grappig. Nou, dat ]achtig. was natuurlijk gewoon lach, maar nou brullen. Maar ja. nou, die mensen die, die, die herkenden dat ook helemaal niet. Maar in ieder geval, dit, dat voel ik ook een beetje bij dit of zo. Ja. Het hele fundament van die therapietaal ben ik helemaal voor. Nou, ja. mits, mits de juiste definities gebruikt worden. Ja,
0: en dat je, ook, dat je uiteindelijk, en dat, dat is denk ik waar het ook een beetje voor staat. Het is natuurlijk super individualistisch. Die hele therapietaaltrend draait alleen maar hoe dingen zijn voor jou. Ja. En hoe iemands gedrag jou doet voelen. Terwijl uiteindelijk, als je ook denkt aan therapie... gaat het misschien ook een beetje om hoe moet je De met relatie. elkaar omgaan. Ja. En hoe ja. moet je met elkaar verbinden. Ja. En ik heb het idee dat we dat een beetje uit het oog verliezen. Omdat we, kijk, duurzame relaties en verbinding... dat heeft altijd kwetsbaarheid in zich. Ja. En geen enkele relatie is altijd goed. En geen enkel leven is altijd nee. goed.
1: Dus, concluderend.
0: Ja, en omdat ik nu toch... We hebben ons toch een beetje als boomers uh, onthuld in deze aflevering. Hè? Um, ik zag laatst een quote van Adriaan van Dis bij, uh, bij Buitenhof. Ja. Ja, dan weet ja. je dat ja. echt zes, Boemer. de Boemer. 60 plus benader. Ja, ja, ja. Um, maar daarin zei hij... De wereld is geen safe space. Ja. Je kan niet in je eigen bubbel leven. Je hebt je gewoon te verhouden tot de realiteit en tot anderen. En dat is soms niet leuk. Ja. En ja, dat kan vervelend zijn, maar je hebt er wel ja, je moet er ook een beetje mee omgaan, want ja. als je helemaal niet weerbaar bent, dan wordt het leven gewoon best wel Kut. lastig. Ja, en ingewikkeld. Dus ik denk en dan dat, Nou ja, als ik, je
1: wel weerbaar bent, dan is het leven veel leuk.
0: Ja, ben jij zo weerbaar dan? Ah.
1: Ja, ik, ik durf wel van mezelf te doen, dat ik redelijk weerbaar ben. Wat fijn.
0: Ik moet trouwens wel zeggen, ik ging net heel even naar de wc. Dus ik liep hier over de redactie. Het leven is wel even een safe space als je net genomineerd bent... voor de BNR Podcast Award. Ik kreeg nog net geen staande ovatie hier even. van dag en dag. Ja. Uh, Daar moet ik dus niet te veel aan wennen. Want de nee, wereld is het niet altijd is... zo leuk. Ja. Ja.
1: Het leven is geen safe space.
0: Maar tot die tijd, uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.